0: אני לא לבד בעולם, ואני לא מרכז העולם. זה המפתח בעיניי, שיושב מתחת לנושא הזה של הסליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מתנהלים בחוכמה, פודקאסט שבועי על ניהול עסקים מצליחים ועל הצלחה אישית ועסקית בהגשת רואי החשבון והמנטור, אמיר צוקר. בין אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים, ובין אם אתם בעלי ותק רב בעולם העסקי, תקבלו כאן ערך מוסף משמעותי לניהול העסק שלכם. מיד מתחילים. בוקר טוב. אהלן חברים, בוקר טוב. יום רביעי, תשע בבוקר, מתנהלים בחוכמה, והיום אנחנו בערב כיפור, ואיך לא, הנושא שלנו יהיה... סליחה, ו... אי אפשר בלי לחבר דברים לקטע העסקי, כי אנחנו בתוכנית שבסוף רוצה לעזור לנו להתנהל בחוכמה, גם בעסקים, גם בהיבט האישי, כי עסקים זה אנשים, אבל בהחלט לגמרי בעולם העסקי, והיום ננסה לדבר על החיבור הזה של סליחה ועסקים. יש כזה חיבור, אין כזה חיבור, זה מתחבר ביחד, לא מתחבר ביחד, באיזה אופן זה מתחבר. בקלאבה עוזדנה קודם זרקה לי משהו, אני לקחתי דווקא את הרעיון לדבר על התוכנית לכיוונים אחרים, וזה רק אומר שלכל אחד יש דברים אחרים בראש, וכל הדעות נכונות, וכל הדעות טובות, והכל לגיטימי, והכל בסדר, והיום באמת נשים איזושהי תוכנית ככה יותר... היא תיגע יותר באופן טבעי בקטע של המיינדסט והדברים האלה, כי, כי משם מגיעה הסליחה. <אח> קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שמאזין לנו, גם כאן בלייב, בקלאבהוס, בפייסבוק וגם בהקלטה. היום זה בהחלט יום מיוחד עבור הרבה מאוד אנשים. חלק מהאנשים הצעירים יותר, זה חג של, אתם יודעים, רכיבה על אופניים, בלי כלי רכב בכבישים, אפרופו צריך להיזהר, כן, לא לשכוח. לחלק מהאנשים הבוגרים יותר. זה יום של צום ותענית ובקשת סליחה מאוד רחבה ולחלק מהאנשים זה פשוט יום של הפסקה מהכל ואפשרות לאיזה זמן בינג' בנטפליקס. מה שחשוב זה שלא משנה איך אתם בוחרים להעביר את היום הזה בין אם בצום, בין אם בתפילה, בין אם ברכיבות ארוכות על אופניים, בין אם בצפייה בנטפליקס זה יום שונה מיתר 364 ימי השנה. זה יום שמאפשר לנו וזו המטרה שלו בעצם, ל... להתייחד עם עצמנו בשקט. להתייחד עם עצמנו בשקט. כל אחד וכל אחת יבחרו את הדרך התייחדות שלהם עם עצמם, אבל מתאפשר לנו לעצור לרגע את המירוץ המטורף שבו אנחנו משתתפים 364 ימים בשנה במשך 90 שנים פחות או יותר, ולהיות רגע עם עצמנו, עם האנשים הקרובים לנו, להתמקד ב... בסליחה. כדי לייצר צמיחה. כי לסלוח, עוד מעט נדבר על זה בדיוק, על מה זה, זה קשה, תוך כדי שאנחנו במלחמה. על עוד לקוח, על עוד עסקה, על עוד קשר עם עוד אדם, על עוד תשומת לב, על עוד הישג, על התקדמות. מלחמה מתמדת. ובזמן מלחמה אין אפשרות לעצור, אנחנו עובדים על אוטומט, וכדי לסלוח חייבים עצירה. ואת זה הבינו אנשים חכמים כבר לפני הרבה מאוד שנים, ויצרו עבורנו את היום הזה, שמייצר העצירה המוחלטת. ובאמת את הפרק הזה, את הפרק הזה שמתנהלים בחוכמה, אני רוצה להקדיש לנושא שאנחנו פחות מדברים עליו ברוב הפרקים של הפודקאסט הזה. אבל ביום המיוחד הזה בחרתי להקליט פרק מיוחד כזה, ואת הפרק הזה אני אקדיש לצמיחה מתוך סליחה. לצמיחה שלא יכולה לקרות בלי סליחה. אתם יודעים, אומרים שאדם יכול לתת לאחרים רק מה שיש לו. כדי לתת אהבה ולאהוב אחרים, אנחנו חייבים שתהיה לנו אהבה בפנים קודם כל, לאהוב את עצמנו. כדי לתת חמלה לאחרים, אנחנו חייבים שתהיה לנו חמלה פנימית. כדי לתת כסף לאחרים, אנחנו חייבים שיהיה לנו כסף. כדי לתת הקשבה, להקשיב לאחרים, אנחנו חייבים שתהיה לנו יכולת הקשבה. כדי לסלוח לאחרים, אנחנו חייבים שתהיה לנו סליחה במרכאות פנימית. אבל עם כסף או חמלה או הקשבה, אנחנו יכולים לתת על הדרך. תוך כדי, תוך כדי המלחמה על ההתקדמות היומיומית, סליחה אי אפשר, כי סליחה היא משהו עמוק יותר, וכדי לייצר את הסליחה הפנימית, שרק כשתהיה לי אותה אני אוכל באמת לסלוח לאחרים, כדי לייצר את הסליחה הפנימית הזאת, אנחנו חייבים לחדור עמוק. היא לא נמצאת ככה על פני השטח, היא מתחבאת עמוק, וכדי לחפור לעומק צריך את אותה עצירה. אבל אולי היא בכלל מיותרת ולא חשובה, הסליחה? מי אמר שהיא כזאת קריטית? אז שאלו אותי, וזו שאלה מעולה לדעתי, וזו שאלה ששווה דיון מעמיק, שיש עליו, בן הסתם, הרבה דעות. אני מניח שאולי בקלאבהוס נספיק לעשות עוד היום איזשהו חדר פתוח על, ה, על הדבר הזה של עד כמה הסליחה באמת חשובה וקריטית. אע, אני טוען, ולקח לי זמן להבין את זה, שבלי סליחה... אין צמיחה. במהלך השנים הבנתי שהצלחתי לייצר צמיחה, שינוי, התקדמות, בעיקר בנקודות זמן שוויתרתי ושחררתי דברים אחרים, דברים שכבלו אותי כמו שרשראות לאיזה סלע, ועשיתי לא מעט שינויים בחיים המקצועיים שלי. משכיר במשרדי ייעוץ שליווה מבחוץ חברות ועסקים ונתן עצות. עברתי לצד השני, לעולם האמיתי, כמו שאני קורא לו, לעולם העסקי. הייתי קרוב לעשר שנים סמנכ"ל כספים. גם בשנים האלה עברתי שלושה תפקידים שהיו שונים מאוד אחד מהשני, בתחום פעילות עסקית שונה, במבנה חברות שונה. התפטרתי, יצאתי לעצמאות, פתחתי משרד לייעוץ וליווי עסקים. עברתי מעיסוק mm -hmm. בעבודות כלכליות למיקוד בעולם של הטמעת מערכות מידע. עם השנים התחלתי להעביר הרצאות, התחלתי אפילו לכתוב הרצאות כולל גם לאחרים. כל שינוי כזה דרש מצד אחד לקחת ניסיון ותובנות שצברתי ולעבור איתם לשלב הבא, ומצד שני זה דרש ויתור והשערה מאחור של דברים שכבר לא היו רלוונטיים יותר. וההשערה הזאת מאחור היא בעיניי חלק מהסליחה. והיא זו שמאפשרת את הצמיחה. אי אפשר להוסיף עוד ועוד מטען ומשקל לתיק שאנחנו סוחבים על הגב, אם נדמה את מה שאנחנו לוקחים איתנו, את כל המטען הזה של הידע והתובנות והניסיון, ככה לוקחים איתנו והולכים איתו ממקום למקום, ובאים איתו ופוגשים אנשים חדשים, ומציעים להם את כל מה שיש לנו בתרמיל, ואומרים להם, תראו, אנחנו יודעים ככה, ואנחנו יכולים לעזור לכם ככה, ואת כל הדברים האלה. אי אפשר להוסיף עוד ועוד מטען ומשקל לתיק על הגב ולהמשיך לשעוט קדימה באותו קצב. זה לא עובד ביחד. אם אני מגדיל משקל על הגב, זה מאט. וכדי לצמוח, לרוץ קדימה בקצב מתגבר, אתם יודעים, כמו במבצע סבתא, מתחילים מהר ואז מתחילים הכי מהר ואז מגבירים. כדי לרוץ קדימה בקצב מתגבר, והיום עם כל השינויים שקורים בעולם מסביבנו, אנחנו חייבים לרוץ. הכי מהר שאנחנו יכולים, אחרת אנחנו בבעיה בקטע העסקי. אז כדי לצמוח ולרוץ קדימה בקצב מתגבר, אנחנו חייבים לשחרר מהתיק חלק מהדברים. חייבים להוריד קצת משקל של מטען שאנחנו סוחבים איתנו. וזה כולל מטענים פיזיים, וזה כולל מטענים רגשיים ומנטליים. איך מוותרים? איך מורידים את המשקל הזה? על ידי סליחה. לסלוח זה לוותר. לסלוח לאחר, זה לוותר על התגובה שממש רציתי להגיב, להחזיר לו ולענות לו, אה, אה, להתעצבן עליו. זה, זה לוותר על הכעס הזה, זה לשחרר את זה לאוויר ולהתקדם. וגם לסלוח לעצמנו, זה לוותר ולשחרר. אנחנו שומעים כל הזמן מהרבה מנטורים, שכל אה, מה שקורה לנו בחיים, נועד להוביל אותנו לאיזשהו, לאנשהו, לאיזושהי נקודה. זה נכון, אני, גם אני שמעתי את זה, ואני גם חושב שזה באמת ככה, שאנחנו צוברים ידע וניסיון כדי להגיע לעוד מקום שבו אנחנו מיועדים להיות. החיים לוקחים אותנו, מעבירים אותנו את השיעורים האלה, מלמדים אותנו בדיוק את הידע ואת הניסיון שאנחנו צריכים כדי להיות באותו מקום. שלשם אנחנו מכוונים. אבל זה לא מוחלט ברמה של שחור ולבן. אנחנו לא צריכים, למה אני מתכוון? לזה שאנחנו לא צריכים לקחת הכל לאורך כל המסע. בדיוק כמו שנעליים שמתבלות, אנחנו מחליפים בחדשות ואנחנו זורקים את הבלויות. זה השחרור והוויתור. הרי היינו יכולים לשמור את הנעליים הבלויות? להוסיף אותם לתיק על הגב, ולסחוב אותם איתנו בתיק. ואז עוד נעליים ועוד נעליים לאורך השנים ועוד נעליים. אבל כשמוותרים ומשחררים, קל יותר להמשיך. וגם במסלול העסקי שלנו, אנחנו צריכים מדי פעם להחליף נעליים. וכן, לזרוק את הישנות. למדנו איתן איך ללכת, הן שירתו אותנו, הן... עזרו לנו בדרך, עשו לנו את הדריכה על הקרקע יותר קלה, שמרו לנו על הרגל כדי שנוכל להמשיך ללכת יותר רחוק. את כל הידע של איך ללכת נכון איתם, אנחנו לוקחים איתנו, אבל את הנעליים עצמם, לא תודה. ללמוד לעשות את זה לאורך החיים העסקיים שלנו, ללמוד לשחרר ולוותר, זו הסליחה וזו הצמיחה. ואני רוצה להציע, אני רוצה להציע ל... לקחת את הסליחה הזאת למקום קצת אחר. חשבתי ככה, ממי צריך לבקש סליחה? אז אה, לכולנו יש את האנשים שאנחנו כל שנה מבקשים מהם סליחה, אה, וזה בסדר כי כולנו פוגעים גם בלי כוונה בכל מיני... אנשים מסביבנו, אבל אני רוצה ככה לזרוק משהו, אני כל הזמן מנסה לחשוב ככה איך לעשות דברים, אתם יודעים, קצת אחרת, ולהסתכל על העולם מכל מיני זוויות קצת אחרות, ואני חשבתי לעצמי שעם כל מה שקורה בתקופה האחרונה, בין היתר אנחנו צריכים לבקש סליחה מכמה חברות שאני חושב שלא נמצאות ברשימה שלכם. גוגל, פייסבוק, טיק אינסטגרם, החברות מהסוג הזה. ואפשר לשאול, לבקש סליחה מגוגל? לבקש סליחה מפייסבוק? לבקש סליחה מטיקטוק? אז אני, אני טוען, ככה אני מרגיש לפחות, שאנחנו באים אליהן בטענות, במיוחד בתקופה האחרונה המון, על איך הן לא שומרות על אובייקטיביות, ואיך הן מפזרות לנו פייק ניוז, ואנחנו נוטים לשכוח כמה דברים טובים הן מביאות אלינו. אני לא חושב שיש מישהו שרוצה לחזור לעולם, לרמת הטכנולוגיה של העולם, איפשהו ב-1997, כשגוגל קמה, לפני שנת 2000, לפני באג 2000, לפני כל הבלאגן הזה, בלי גוגל, עם אינטרנט איטי וזוחל, מודמים כאלה שעושים כאלה, עם מידע שמתפרסם בעיקר ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות הכתובה. בהחלטה של אורחים, לכאורה אובייקטיביים, נכון? לא משנה באיזה דרך נקרא לזה. לכל מטבע יש שני צדדים. אין טוב בלי רע. והמשמעות היומיומית של זה היא מאוד מאוד פשוטה. יש כדי ליהנות ממשהו טוב, כמו אינטרנט מהיר, כמו מידע שמגיע ממקור ראשון במהירות, ללא עריכה. כמו אפשרות לאתר מידע ואנשים במהירות, כמו אפשרות לפתח קשרים עסקיים ככה, במהירות. כדי ליהנות מזה חייבים לשלם מחיר. וחלק מהמחיר כרגע הוא פייק ניוז. כי פייק ניוז לא נוצר על ידי הרשת. פייק ניוז נוצר על ידי אנשים. וזה בדיוק כמו שכל טכנולוגיה שפותחה בעולם גם אם היא פותחה ממטרות מאוד מאוד טובות ועזרה לנו להשיג ולהתקדם ולהגיע למקומות מאוד מאוד טובים, יש אנשים שלקחו את אותה טכנולוגיה נהדרת והשתמשו בה לרעה, לייצר ממנה דברים לא טובים שפגעו בהרבה מאוד אנשים. זה החל מהאש שגילינו, שחיממה אותנו ונתנה לנו אפשרות להכין אוכל, לבשל, ויש אנשים שלקחו את זה. להרבה מקומות לא טובים, של מה אפשר לעשות עם האש, uh, עד מהרמה הכי פשוטה של לייצר שרפות ולפגוע באחרים, ועד לרמות יותר קשות. מהמצאה של הגלגל, מהמצאה של המכונית, מכל המצאה, מכל טכנולוגיה שתרצו, uh, אנרגיה גרעינית, פיתחו אותה למטרות uh, עם, עם הרבה מאוד כוונות uh, טובות, ויש לה המון שימושים לא טובים. משהו, זה, אז האמת שזה לא משנה בכלל אם מתחילים לפתח טכנולוגיה מתוך איזה מטרה, נקרא לה לא טובה, או מתוך מטרה כן טובה. בסוף, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה, ומה האנשים בוחרים לעשות עם הטכנולוגיה, חלק יעשו איתה דברים טובים וחלק דברים רעים. וזה מביא אותי למחשבה שכל הטענות שלנו כלפי... פייסבוק ורשתות אחרות, שפייסבוק בגלל שהיא הכי גדולה היא חוטפת את רוב האש בחזית על פייק ניוז ועל חוסר אובייקטיביות ועל השתקה. ו... צריך לבקש גם מהם סליחה, כי בסופו של דבר פייסבוק הביאה איתה המון דברים טובים. יש פה אנשים, גם בקהל שצופה בי עכשיו ומקשיב לי, שבלי פייסבוק העסקים שלו היו נראים אחרת לגמרי. הרבה לקוחות לא היו שומעים עליהם ולא היו מגיעים אליהם בכלל. ופייסבוק מאפשרת להם להגיע ולגעת בהמון המון אנשים. ופייסבוק מאפשרת לאנשים להתחבר ולעשות המון המון דברים טובים. וגם רשתות אחרות. נכון, זה מגיע עם אה, דברים רעים, עם ניצול לרעה של הטכנולוגיה. ועוד פעם, השאלה, עד איפה אנחנו צריכים לקבל את זה כמובן מאליו? עד איפה אנחנו צריכים לנסות לשנות את זה? אבל המשמעות של להבין את זה, זו סליחה. זאת אומרת, בעיניי להבין שפייסבוק זה לא רק פייק ניוז, שפייסבוק עושה לי המון המון דברים טובים, פייסבוק מאפשרת לי להעביר את השידור הזה לאנשים אה, ששומעים את זה במקומות שונים בעולם. אה, השידור שאירחתי את גדי מאוסטרליה על דיג'יטל אה, הלף, על בריאות דיגיטלית, אירחתי אורח מאוסטרליה שהיה פה על המסך בזום, בעקבות השידור לפחות שלוש חברות או שלושה מיזמים ישראלים יצרו קשר איתו ועם החברה שלו, ויכול להיות שהתפתח משם משהו עם דברים מדהימים בעולם הרפואה שיעשו טוב, אני לא מגזים למיליוני אנשים. ובלי להעביר את השידור הזה בפייסבוק, זה לא היה קורה. אז יש המון דברים טובים בדברים האלה, ואנחנו צריכים להבין שהמשמעות של לקבל את הטוב הזה מגיעה גם ממשהו רע. בעיניי, סליחה, זאת ההבנה הזאת והקבלה של הרע יחד עם הטוב. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא ננסה לצמצם ולהקטין את הרע ולצמצם ול, אותו ולהגדיל את הטוב, שהמשקל של הטוב או של המשקל של האפשרות להשתמש בטכנולוגיה לדברים טובים. תהיה הרבה יותר גדולה מהאפשרות להשתמש בטכנולוגיה לדברים לא טובים. אנחנו בהחלט ננסה, אבל צריך להבין, שגם אם מחר ייעלם כל הרע הזה שאנחנו קוראים לו בפייסבוק, כל הפייק ניוז וכל הדברים האחרים שאנחנו אומרים שרע בפייסבוק, לא הכל יהיה טוב. לא בעיני כולם. אתם יודעים, אנחנו מסתכלים על זה, זה כמו... Uh, עיגול, מי שרואה אותי בפייסבוק או ביוטיוב uh, מבין על מה אני מדבר, מי שלא, תדמיינו, אני עושה עם הידיים ככה, עיגול. אנחנו מסתכלים על הכל כמו עיגול, שיש לו חצי שחור וחצי לבן, חצי טוב וחצי לא טוב. נקרא לשחור לא טוב וללבן טוב, בסדר? זאת המוסכמה שלנו בדרך כלל. Uh, עכשיו תדמיינו שכל השחור הזה, העלמנו אותו. נשאר לנו רק הלבן. עכשיו, בעצם לא נשאר לנו חצי עיגול, החצי עיגול הזה הופך להיות בעצם עיגול שלם חדש, לבן. עכשיו, כשאנחנו טיפה נסתכל, נתקרב, נעשה זום אין טיפה, אנחנו נראה שהלבן הזה הוא לא לבן אחיד חלק. גם שם יש המון 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 גוונים, וגם שם פתאום חלק מהלבן הזה, איזשהו חצי מהלבן הזה, יתחיל להיראות לנו קצת יותר כהה, וחצי אחר יתחיל להיראות לנו קצת יותר בהיר. גם שם פתאום יתחיל להיות לנו משהו שהוא נקרא לו יותר טוב, ומשהו שהוא יהיה פחות טוב. זה הכל שאלה של מה הזום שאנחנו מסתכלים עליו, כמה רחוק אנחנו הולכים, ואיזה משקפת אנחנו שמים. ככל שאנחנו נתקרב, אנחנו נראה שהלבן, לא, גם השחור הוא לא אחיד, אבל גם הלבן הוא לא אחיד. הוא מאוד מאוד מגוון. הכל תלוי מאיזה מרחק אנחנו מסתכלים. ולכן, לנסות למגר את הרע הזה, זה לא לגמרי יצליח לנו. כי גם אם מחר הוא ייעלם, אנחנו נגלה שיש משהו אחר שאנחנו נקרא לו לא רע. כי אין טוב בלי רע, ואנחנו לא כולנו אותו דבר, וכולה, והמגוון הזה יוצר תמיד איזושהי שונות. אז מרחוק כשמסתכלים, יש אנשים שהשונות ביניהם יחסית קטנה, ואנשים שהשונות מולם היא קצת יותר גדולה, ואנחנו רואים את זה כאילו לבן ושחור. אבל אם מחר כל האנשים שהשונות מולם היא גדולה ייעלמו, וישארו רק האנשים שהשונות ביניהם היא לא גדולה, אנחנו בעצם נתקרב כדי להסתכל ולראות את כל העיגול השלם הזה, ופתאום המרחקים האלה שם בשונות גם יתחילו להיראות לנו יותר גדולים. אז סליחה זה להבין שהרע מגיע יחד עם הטוב, ולזכור שמה שמרכיב את הלבן הזה הוא מאוד מאוד מגוון, וזה לא דומה אחד לשני. ואנחנו מרבים לתקוף את הרשתות החברתיות, ואנחנו עושים את זה באיזשהו מקום, בואו, לא נו, נו, נדע על זה, קצת מתוך התנשאות. אני יודע מה יותר אובייקטיבי ויותר נכון. זה בעצם בדיוק אותה דרך. והשאלה היחידה היא, מי מחזיק את המפתח? מי יחליט מה זה אובייקטיבי? האם אני יודע יותר טוב? האם ראש הממשלה יודע יותר טוב בגלל שהוא יושב על כיסא שקוראים לו ראש הממשלה? האם מרק צוקרברג יודע? למה מרק צוקרברג לא יודע יותר טוב ממני או הממשלה? בגלל שיש לו איזשהו אינטרס כלכלי? אה, הבנתי. לראש הממשלה אין אינטרס. לראש הממשלה הקודם לא היה אינטרס. לראש הממשלה שהיה לפניו ולפניו ולפניו, לכולם יש אינטרסים. ולי? אתם בטוחים שאתם רוצים לתת לי לשלוט על האובייקטיביות? אתם, יודע, אתם חושבים שלי אין אינטרס? אולי היום אין לי ומחר יהיה לי? חלק מהסליחה שלנו צריכה להיות מופנית לחברות האלה שאנחנו כל כך אוהבים להתלונן עליהן כל היום. עכשיו, אני גם לא יודע אם התלונות האלה, דרך אגב, עושות אותן יותר טובות ומה זה בכלל יותר טובות. לא בחרתי סתם להתמקד ב... ברשתות הגדולות האלה, פייסבוק, גוגל, כי אני חושב שזה מחייב הסתכלות טיפה אחרת על הסביבה שלנו. וזה מה שאני יודע לעשות הכי טוב, וזה מה שאני עושה עם עצמאים ובעלי עסקים, לא רק ביום כיפור, אלא כל השנה. עוזר להם לראות את העולם העסקי דרך משקפיים אחרים. מאפשר להם להיות אחרים. לא משנה כמה תחרותי ודומה השוק שלהם. להסתכל אחרת על הסביבה. להסתכל אחרת על הלקוחות. להסתכל אחרת על המתחרים. להסתכל אחרת על עצמי ועל העסק שלי. להיות במיינדסט של סליחה כל השנה. ולא רק ביום אחד מיוחד. מה זה מיינדסט של סליחה? זה כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. זה להבין שצריך לדעת לשחרר. זה להבין... שטוב מגיע יחד עם רע. Okay. זה כל ההסתכלות הזאת של, אני אקח את זה רגע לנקודת מבט יותר רחבה, אני לא לבד בעולם ואני לא מרכז העולם. זה המפתח בעיניי, שיושב מתחת לנושא הזה של הסליחה. מי שרואה רק את עצמו וחושב שהוא או היא שאתם, אם אתם חושבים שאתם מרכז העולם והכל סובב סביבכם, סליחה, היא תהיה משימה מאוד מאוד קשה עבורכם. ולא משנה באיזה מילים תשתמשו, ועם מי תדברו, בפנים מבפנים לא תבוא באמת סליחה. כי כדי לסלוח, אני חייב להבין קודם כל שאני חלק מקבוצה יותר רחבה. אני חייב להבין שאני לא לבד בעולם, ושהעולם לא סובל סביבי. יש דברים שהם מאוד מאוד חשובים לי, שאני חייב שיתחשבו בי, ו... ויש דברים, כן, אבל העולם לא מסתובב סביבי. יש עוד אנשים בעולם, גם להם יש מרכז מאוד מאוד חשוב, להם, ומערכת יחסי הגומלין בינינו, אם אני אבין שהיא קיימת, ואם אני אבין שהיא חשובה, כי אני לבד לא יכול להסתדר בעולם, אם אני מסתכל על עסק... עסק יכול להסתדר בלי לקוחות, בלי ספקים, בלי... אי אפשר. עסק חייב שתהיה לו סביבה עם עוד אנשים, הוא חייב שיהיו לו מערכות יחסים עם עוד, עם עוד גורמים מסביב. אחרת אין, אין עסק, אחרת זה... אני לבד, אני לבד זה לא עסק. ולכן ההבנה הזאת שאני לא לבד בעולם, ואני לא הכי חשוב בעולם, אלא מה שחשוב זה מה קורה ביני לבין אחרים, זה הדבר החשוב. כשאני מבין את זה, זה הבסיס שעליו בכלל יכולה לבוא הסליחה. וברגע שאני סולח, כמו שדיברנו קודם, לא שם את הנעליים הבלויות בתיק, זורק אותן, ממשיך עם נעליים חדשות, לוקח את הידע, בוחר בוח, איזה מטען אני שם איתי על הגב והולך איתו, ואיזה מטען, אני אומר, וואלה. תודה רבה, שירתת אותי עד היום. אני משאיר אותך פה, אני מתקדם הלאה. זאת, זאת זה בעיניי הבסיס של הסליחה. קודם כל לעצמנו, ו-once יש לנו סליחה לעצמנו, אנחנו יכולים גם לחלוק איתה את העולם, ולסלוח לאחרים, ולתת לאחרים את התחושה שאנחנו סוחרים להם באמת. ו... שמתי פה איזה, כתבתי לעצמי איזה כמה מילים ככה בחרוזים, שמסכמות... את, את המיינדסט הזה של הסליחה ואני רוצה לקרוא לכם את זה ממש כמה שורות קצרות הסליחה זה לדעת לשחרר, סליחה זה לדעת לוותר, זה לא לענות ולא להתעצבן, זה פחות לא ויותר כן, זה לעצור באופן חד ולהסתכל על עצמנו מהצד, זה לבנות בסיס לצמיחה, זאת המהות של הסליחה. על הרקע המקסים של נגמת הטרקטור, ננסה לסכם אה, את הנושא הזה של סליחה ועסקים. אה, עד כמה אנחנו בכלל צריכים סליחה בעסקים? רגע, אני רוצה שגם, שגם נשמע קצת את נגמת הטרקטור ככה ברקע. עד כמה אנחנו באמת צריכים סליחה ועסקים? ואיך סולחים בעסקים? אז דיברנו על לשחרר ודיברנו על לוותר. מטען שאנחנו סוחבים איתנו, העולם משתנה, העולם רץ בקצב מטורף ואנחנו צריכים לרוץ איתו וכדי שנוכל לרוץ איתו בקצב מהיר, אנחנו חייבים לסחוב על הגב רק את המטען ההכרחי ולא לסחוב את כל מה שצברנו בחיים. לשחרר, לוותר. מתוך עצמנו, לסחוב איתנו פחות. באופן טבעי, חלק ממה שנשחרר ונוותר זה חלקים רגשיים וחלקים מנטליים של מחשבות שקשורות בהמון המון אנשים שאיתן היו לנו מערכות יחסים נעימות ולא נעימות. לסחוב את המערכות יחסים הלא נעימות איתנו לא יעזור לנו, לא יקדם אותנו לשום מקום. זה ישב לנו כמו איזה זיכרון כזה ורק יתקע אותנו. בדיוק כמו אותה שרשרת שהזכרתי בתחילת השידור, שכאילו אני קשור לאיזה סלע עם שרשרת ואני לא יכול לזוז משם. אי אפשר להתקדם ככה. העולם בורח, ואם אנחנו ככה... אתם יודעים מה? אפילו בהיבט האישי העולם בורח, אבל אם אנחנו בהיבט העסקי זה לגמרי לגמרי בורח. חייבים לשחרר את ה... לקטוע את השרשרת הזאת, לחתוך אותה. עם גרזן, עם אבן, לא משנה עם מה בכלל. לחתוך אותה, להשאיר את החתיכה של השרשרת שקשורה לסלע, קשורה, קשורה, <קשורה> לסלע, וכל <קשורה> ו... השאר, <שאר> ואת כל השאר, לוותר. לוותר ולשחרר. דיברנו על uh, הנושא של לוותר ולשחרר, ודיברנו על... Uh, הנושא של כשאנחנו מייצרים את הסליחה בפנים, נוכל גם לסלוח לאחרים. אתם יודעים, בעולם העסקי יש לנו המון המון סיטואציות שאנשים עושים לנו דווקא, שמים לנו רגליים, עושים לנו כל מיני קטעים כאלה ואחרים. והחוכמה היא באמת להתקדם. וכדי להתקדם, אנחנו צריכים את הדבר הזה שנקרא סליחה. צריכים את הדבר הזה שנקרא צמיחה, ואי אפשר לצמוח בלי, בלי אותה סליחה. דיברנו, זרקתי את השאלה הזאת קודם, האם היא בכלל חשובה הסליחה הזאת? אז אני, אני חושב שאת הדעה שלי, שהיא חשובה, הצלחתם להבין בשידור הזה. עוד פעם, לי לקח זמן להבין שבלי סליחה אני לא יכול לצמוח. עשיתי את זה עם המון המון שינויים במהלך הדרך, ופשוט ראיתי... איך זה אה, עוזר לי ואיך זה עובד לי. אז יש לנו את השחרור ויש לנו את הוויתור. אה, ודיברתי על הנושא הזה של אה, לסלוח ל... כאלה שלא חשבנו אולי לסלוח להם, כמו פייסבוק. אפשר לרכוש סליחה מפייסבוק על כל הטענות הנוראיות שלנו, על הפייק ניוז שלהם. ולהבין. שהדברים שאנחנו כל כך כועסים עליהם הם חלק מאותם דברים טובים שאנחנו מקבלים. אז להגביל את הכעס שלנו ולהגביל את המלחמה ולא להיות עסוקים רק בכעס אלא קצת לשחרר וקצת uh, לתת יותר אוויר ל... Um, נקרא לזה, לדברים הטובים שיש שם ולנסות לעשות את הצמצום הזה, ולזכור שגם אם נחליט, גם אם נצליח מחר לצמצם את הכל, ונחשוב שאין יותר שום דבר רע, אנחנו נגלה שבתוך מה שקראנו לא טוב, חלקים ממנו יהפכו להיות גם קצת פחות טובים. Mm. אז תסגרו את כל זה, ותבקשו סליחה, גם מפייסבוק, זה בסדר. לגמרי לגמרי בסדר. ואני רוצה באמת להגיד תודה רבה לכל מי שהאזין. וצפה, גם בפרק הזה וגם בפרקים הקודמים. תודה לכל מי שכתב תגובות, בעיקר בפייסבוק. תודה למי שבקלאב אה, הוס מצטרף ואחר כך אה, מפתח איתי את הדיון אחרי התוכנית. תודה לכל מי שהעיר והעיר, ותודה רבה אה, במיוחד לא, למי שלא רק נהנה ולקח תובנות, אלא גם העביר הלאה ושיתף חברים בתכנים הללו. Eh, כמו כל הפרקים האחרונים, וגם חלק מהפרקים של העונות הראשונות, הפרק הזה יועלה לאפליקציות הפודקאסט ממש בימים הקרובים. בינתיים ניתן להקשיב לכל הפרקים הקודמים, גם באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אמזון, אנקור, ספוטיפיי, בכל אפליקציית פודקאסט שאתם אוהבים להקשיב בה, וגם ביוטיוב. תקשיבו ותגיבו. תגיבו, זה חשוב, אתם תוציאו מעצמכם דברים. יקפצו לכם תובנות, ואני מאוד אשמח לדעת שמישהו אהב את זה, או לא אהב את זה. גם אם לא אהבתם את מה שאמרתי, גם אם אתם לא מסכימים עם מה שאני אומר, תגיבו. אני אשמח לשמוע דעות אחרות לגמרי. אני אסיים עוד פעם, ממש תקציר של מה זה המיינדסט הזה של סליחה בעיניי. ועם זה אני אשלח אותי. מסוף השידור הזה, ואותכם ליום uh, כיפור, לעשות את חשבון הנפש שלנו עם עצמנו. סליחה, זה לדעת לשחרר. סליחה, זה לדעת לוותר. זה לא לענות ולא להתעצבן. זה פחות לא ויותר כן. זה לעצור באופן חד ולהסתכל על עצמנו מהצד. זה לבנות בסיס לצמיחה. זאת... המהות של הסליחה. אני קודם כל רוצה לבקש uh, סליחה אם מישהו נפגע מתוכן כלשהו ששידרתי כאן, לא רק היום, באופן כללי בכלל. אם מישהו נפגע ממני ולא שמתי לב בכלל, אז אני באמת, מעומק הלב, מבקש סליחה. מעולם לא התכוונתי לפגוע במישהו באופן מכוון. תודה רבה לכל מי שהיה איתי בשידור. תתנהלו בחוכמה, נתראה ביום רביעי הבא.